0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, o primeiro deste ano de 2022. Bom ano, portanto, para, para vocês, António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevaz, e também ano, para os já. ouvintes. Bom ano. Bom ano. Estamos bom a, ano. É, estamos a um ano mais calminho, não é? Estamos a duas semanas das eleições. Vamos, de resto, entrar em campanha eleitoral no próximo domingo. Talvez possamos começar, António, pelo debate de ontem à noite. Muita gente esperava por este Frente a Frente Rio Costa. Foi um, foi um bom debate em termos de audiências e começando por perguntar
1: aqui ao senhor diretor de informação da RTP muita gente a ver, não é? E eu a ouvir Sim, fez, fez boas audiências, não tenho ainda números definitivos, até porque há. Mas uns milhões. Uh, sim, seguramente mais de 3 milhões de espectadores foi. Este debate esteve em seis canais de televisão, uhum. uh, os três canais de informação das três televisões generalistas, mais, mais, a rádio, uh, mais a rádio. E portanto, só nas televisões generalistas eu calculo, não tenho números uh, definitivos, tenham sido mais 3 milhões ver que foi um, foi um espaço de televisão, enfim, dos mais vistos É quase sempre,
2: metade certo. do eleitorado efetivo, não é? daquele é, que vota, é quase metade dos é votantes, muita gente. do universo votante.
1: É, mesmo é contando com os isolados estas Mesmo, mesmo
2: contando com os isolados. É, é. É. São
3: 2019, como são disputadas. São, e são eleições... Não se sabe quem vai ganhar. Em 2019 é sabia-se quem sabia que ia ganhar. É. Apesar
1: das sondagens que temos tido, e já falaremos delas, Uh, Juro que a incerteza sobre Sim, o que vai acontecer exatamente. e que solução governativa virá aí. Isso e, é mais difícil. É uh, ainda mais difícil. A incerteza é muito grande. Elas são muito competitivas, são interessantes. Tem até assim, quase uma situação paradoxal que é de notarmos uma fragmentação uh, efetiva e mais consolidada. Partidos uh, que surgiram com representação parlamentar provavelmente nas últimas eleições provavelmente vão agora a reforçar a sua votação, vamos ver se confirma ou não e isso não impede que o Centrão, PS e PSD tenha uma força, uma vitalidade hum. representem uma fatia tão grande do eleitorado isso denota ou mostra mesmo um dinamismo grande nós costumamos pôr muita, muitas críticas e sermos muito, muito céticos em relação ao interesse das pessoas pela política, o facto de haver um divórcio eh, crescente, que a abstenção ainda que não suficientemente medida no seu rigor, porque não, continuamos a ter cadernos eleitorais eh, que não estão eh, suficientemente atualizados e, portanto, acho que isso de uma vez por todas valia a pena a cautelar. Eh, continuamos a, a ligar pouco ao processo eleitoral, acho que eh, neste país o processo eleitoral merece pouca atenção, pouco investimento. Eh, quando olhamos para a Comissão Nacional de Eleições É assim uma entidade com uma grande fragilidade um, Enfim, daria também um, um ponto Grande de conversa Falar da facilidade ou da dificuldade em votar Particularmente em momentos destes Tem sido um tema também aflorado E que não está ainda esclarecido Em relação ao dia 30
0: Deixa-me entrar no, no debate Porque parece-me que Foi esclarecedor? Ficou alguma coisa mais clara na tua opinião? Havia muita vontade de perguntar a Costa o que, é que ele iria fazer no caso de continuidade é, absoluta e ganhar?
1: Os debates são sempre momentos que criam eh, situações que não são completamente controláveis, no sentido em que cada um tem a sua tática e a sua estratégia, consoante o opositor falam para o seu eleitorado ou tentam disputar o eleitorado do seu oponente. Há muitas táticas e estratégias que são seguidas nestes debates e eles próprios são momentos que muitas vezes não são previsíveis, por, por mais que oculismo, taticismo, preparação, foco, e notamos isso em muitos dos debates. António Costa foi absolutamente focado e muito profissional, por exemplo, como não foi o único, obviamente, mas notamos esse, esse lado. Rui Rio também tem feito um esforço por se mostrar aquilo que ele é e aquilo que pretende. Nem todos os debates lhe correram bem, mas também se nota um empenho grande em perceber que a campanha Ainda faltam umas semanas e a, o período oficial de campanha ainda não começou, mas que a campanha vai ter, ou terá, como tem sido habitual na televisão, uma montra privilegiada e, portanto, isso irá continuar a acontecer, os debates ainda não terminaram, esta semana os Frente a Frentes continuam a ter até amanhã, hoje ainda há Frente a frente amanhã também, e depois teremos debates conjuntos na segunda e na terça-feira, neste caso na, na RTP, e, e teremos um o debate, debate da rádios rádio, também na quinta-feira, será o segundo debate a novo, o primeiro é na segunda-feira e o, no, o segundo na, na quinta-feira. Portanto, há um alargamento grande de debate, enfim pretextos, palcos para, para uh, várias combinações uh, e vários, uh, uh, vários debates te, te estão, estão aí e acho que isso é positivo independentemente de gostarmos mais disto ou daquilo de serem pequenos, de serem maiores dos temas nos uh, acharmos que houve temas que não se falaram ou outros que se falaram demais uh, mas a verdade é que eu acho que eles são úteis e sim, João hum. Luísa, que te pareceu o debate de ontem?
2: Só sobre o debate de ontem? O que é que ele
0: mudou? Começando por aí
2: não, deixa-me começar por fazer, dizer uma coisa, que é, eu acho que esta forma dos debates, que apareceu a algumas pessoas, a muita gente, uma coisa pouca, porque eram 25 minutos e não. Enfim, várias questões. Eu fiquei inteiramente rendida, até porque acho que no princípio havia ainda uma. Os moderadores talvez não estivessem moderadores e moderados digamos assim, moderados no sentido habituados dos... <risos> os debatentes ainda, não, ainda estavam assim mais ou menos a arrancar e depois acho que se focaram em, em questões concretas e acho que 25 minutos para o, leitor, para o espectador ouvindo. comum Sim. Uh, é, um, é quase o máximo que pode aguentar porque são, são focados e se uh, quem estiver ali a fazer o seu papel como deve ser uh, consegue transmitir uma mensagem e ao longo destes debates todos não é? Consegues? Obviamente ninguém vê os debates todos sem ser a bolha da política e dos jornalistas da política. Mas uh, se, con consegues mais ou menos ter uma 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 imagem mental ou uma, enfim uma
0: ideia um oh.
2: global. Isto sobre os debates, portanto, fiquei uh, acho que foi uma ótima ideia e acho que nas atuais condições de pandemia esta solução é mesmo foi mesmo fundamental porque foi é por aí que as pessoas vão, em grande parte, estar, ficaram, já tiveram uma aproximação àquilo que vão ser as, as eleições. Aliás, é interessante aquilo que o António disse sobre os milhões que viram o debate, porque mostra realmente que ontem foi o um debate.
1: Não é? Neste preciso momento, posso precisar que nas três televisões generalistas, RTP1. SIC e TVI, o número de pessoas que viram este debate, que foi um debate conjunto, foram 3 milhões 335 mil pessoas.
2: Isso é um recorde absoluto? E, uh,
1: provavelmente é, e aqui ainda há a somar uh, as audiências Desde do Cabo, do Cabo mais, Sim, a rádio. mais a rádio. É quase tanto como os votantes. Exatamente.
2: Mais o online. É mais, é, é verdade. Uh, por isso, eu acho, um, voltando ao, ao, ao debate e ao debate de ontem, que era, na verdade, o debate, porque eram os dois potativos primeiros ministros, ou vamos ter um ou vamos ter outro. Uh, eu confesso que nessa. não alinho na, na tese do Rio Rio, de que eventualmente até poderíamos ter Pedro Nuno Santos, uh, mas isso é já uma construção de cenários que o próprio Rio Rio construiu. Uh, mas acho que enfim, o que está em casa para os portugueses era que ou é um ou é o outro. E é entre, entre os dois homens, e entre os dois projetos, uh, que se viu que não eram tão, tão diferentes assim, mas suficientemente diferentes para as pessoas que estavam a ouvir. Obviamente que eles acham que isto foi um debate virado ao centro, não é? Porque era o centro que eles, é o centro que eles, que eles disputam, não é? é o mais o centro-esquerda, o mais o é centro-direita. E, e sobre isso eu acho que eles foram eficazes porque acho que uh, António Costa falou muito para a esquerda e para o voto útil à esquerda uh, aquela coisa de pôr o, o, o orçamento no final. Uh, no final e meio e tal, ele mostrou uh, para mim, eu achei que era essa a leitura aliás, aquela coisa de sermos responsáveis do, da, da legislatura interrompida do primeiro-ministro interrompido uh, mas por outro lado uh, achei também que em relação ao centro-direita e ao discurso que fez e à intervenção que fez Rui Rio Achei que foi muito, uh, uh, achei, achei que também foi eficaz em relação a alguns dos pontos, nomeadamente sobre o crescimento económico e algumas outras questões que ele, que ele levantou e que, enfim, não vale a pena estar aqui a fazer outra vez o debate todo. debate. Hum. Um, a minha grande dúvida em relação ao dia 30 é que, efetivamente, portanto, as sondagens neste momento dão o PS uh, à frente, uh, que o PSD terá estagnado digamos assim, um pouco, mas ainda faltam 15 dias. E ainda falta a grande reta final do, do, do apelo ao voto útil. Uh, é, é aquilo que disse o António, a incerteza, porque uh, na sondagem uh, ontem a uh, Intercampos dizia que não fez a distribuição dos indecisos, dava 30% de indecisos. Hoje, uh, uh, e uh, uh, ontem, não, a RTP e o público dão também uma South coisa a Universidade Católica dá é, um, à roda dos 25, fazendo as contas, e, e eu acho que até são mais que isso, hum. é, pelo, que, pelo que se vai sabendo de outras. Essa
1: é a grande incógnita, ninguém consegue medir a abstenção. Sim.
2: E a abstenção e os indecisos, não é? Indecisos. Aquela, a quantidade de gente que ainda não decidiu. E, nomeadamente, porque estas são eleições incertas, porque... Mas,
1: Luís, ainda antes disso, a quantidade hum. de pessoas que diz que vai votar de certeza e que tenciona votar, são números que, obviamente, não se confirmam. Não, as pessoas Vou não votar. dizem, não assumem eh, que não vão votar. Certo. Eh, mesmo... Assumem que vão votar de certeza ou que tencionam votar. E isso não acontece... Muitas vezes. Muitas exatamente. vezes, porque é politicamente incorreto. Um voto escondido também. Porque... E há além também essa...
2: Essa, essas são realmente as grandes eleições da incerteza, uh, porque está tudo em aberto, francamente, eu acho que está tudo em aberto, por isso acho que os debates foram bons, foram interessantes, foram muito, uh, para mim foram bastante esclarecedores. Agora, um, vamos ver como é, ainda vamos ter, ter uns, até, unsinhos até para a semana, porque eu, eu digamos que o, um debate a todos deve ser um bocadinho declarações de voto, quase, mas... Um, mas enfim, espero que francamente uh, Vamos a ver o que é que isto vai dar Estar na hum. mão de todos nós
3: Está de facto tudo em aberto uh, Eu estou deliciado com esta campanha Ou pré-campanha Eu nunca vi uma pré-campanha tão rica Com tanto sumo E isso tem a ver com os debates É o confronto de ideias É a festa da democracia Como disse na antena o professor Aline Maltez Portanto, isso é fundamental E as pessoas aderem os números que o António acaba de dizer, de mais de 3 milhões, é, é, é muito, muito gente. Uh, e, portanto, há esse, essa aderência uh, à realidade que cria a incerteza. E a incerteza também é fundamental. Porquê? É evidente que a partir destas eleições são diferentes das 2019. Aqui eh, não se sabe quem ganha, desde o princípio há essa dúvida, bem, bem entendido que o primeiro-ministro e o Partido Socialista parecem estar à frente e os estudos de opinião dão essa realidade eh, neste momento, mas eh, Rui Rio, depois de ter ganho eh, as diretas no PST depois também foi um pouco de férias, mas eh, eu acho que Rui Rio encara sempre a política e talvez a própria vida, isso não tem mal nenhum, como uma maratona. Ou seja, uh, aliás, em relação ao debate de Tonto, me dizer da a expectativa que existia, e isso também uh, valorizou mais -me uma parte e se calhar desvalorizou outra, eu já digo qual é a parte mais valorizada e a desvalorizada, havia a expectativa que o Rui, Rui tinha passado, de certa forma, uh, um pouco distante uh, nos debates que tinha tido. E aliás correu-lhe mal um debate com o André Ventura. Com, com esse senhor, o André Ventura. Uh, e, 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 portanto, e António Costa investiu muito nos debates. Eu acho que, aliás, António Costa tem, daquilo que eu, que eu tenho visto ao longo de alguns anos, já há alguns anos, António Costa tem o debate político mais irrepreensível. É com o Jerónimo de Souza. Uh, independentemente de Jerónimo de Souza, estava. Eu não isto. percebi. Irrepreensível. Irrepreensível. Eu é, sou bom debate, quer dizer, aquilo é um político, foi um político de mão cheia. O que é que ele queria? Queria, obviamente, matar a jeringonça, mas matá-la com, com, com um funeral público. Não. E isso ele conseguiu. Uh, já lá vamos ao fim da jeringonça. É... E ontem havia a expectativa
2: de que... Embora, Aliás... desculpa, deixa-me só dizer-te, eu quase que tenho a certeza que no final daquele debate António Costa mandou uns SMS a Jónimo de Mas desculpa, eu não, não, não tive foi... que dizer o que disse.
3: Admito isso. Oh, a tal noite mal dormida. Sim, a tal noite, não, mal não é uma noite mal dormida. Com que depois o,
2: o Jerónimo fala. A
3: noite mal dormida já vem de alguns anos esta parte. <risos> <risos> Jerónimo Souza tem sido um aliado de António Costa, no Exato, bom sentido do é termo. É, é. Aliás, diz-se e alguma informação uh, existe, de que Jerónimo de Sousa foi vencido na votação do Orçamento de Estado Sim. Em setembro E portanto há uma relação pessoal muito grande -se, aliás, vencido Foi costa... vencido internamente Aliás António Costa é filho de um comunista, isso conta eh, Tudo isso conta na vida E acho que são relações que Fazem todo o sentido até se manifestarem Na política A vida é um campo aberto e não pode ser fechado Agora, António Costa tinha a necessidade Aquilo não foi nada contra o Jerónimo de Sousa Exato. Foi para fazer o enterro Da geringonça uhum. E ele já ele vinha a fazer, vinha a anunciar Eu já tinha anunciado isso desde 2019 Mas é aquele momento, e é um debate politicamente eh, Irrepreensível da parte de António Costa Dito isto Ontem havia essa expectativa uh, Rui Rio estava, tinha passado Um bocado distante, como eu disse Dos debates, António Costa tinha investido muito Nos debates, António Costa está cansado Toda a gente sabe que está cansado Seis anos do governo, sobretudo nestas condições de Uma pandemia, uh, são muito difíceis E de certa forma António Costa Nesta semana de debates reinventou-se um pouco uh, Surgiu com Alguma vivacidade e muita Acutilância política uh, seja, seja reconhecido E ontem Rui Rio Nessa vida que julgo que o líder do PST faz, uh, de, de a vida ser uma maratona e a política, particularmente uma maratona, uh, investiu, investiu, investiu e de facto deu frescura. Há uma alternativa Os programas, se a gente, se a gente olhar para eles com, com olhos de ver não São sintomas, são problemas moderados Tanto um como o outro São problemas centristas Do, do, do tal bloco central são, são, são programas que nem o do PSD Vai à, à direita Muito menos radical Nem o PS vai à esquerda Muito menos radical que também existe E portanto o que é que saiu de ontem? Saiu uma luz uh, Em termos de governabilidade ou seja, António Costa, além de já ter enterrado a jiringonça ontem, a, deu um ar da sua graça dizendo que pode ser Cupane ou pode ser Aguterres. E Rodrigues reafirmou aquilo que tem dito sempre. Ou seja, eu estou disponível e espero que o PS, se perder as eleições, responda a uma necessidade nacional. Embora... embora o doutor António Costa também não tenha fechado a porta completamente Porque António Costa é preciso ser rigoroso Nesta interpretação, julgo eu Eles, Posso ser a Aguterres Pode ser Cupano Mas eu estou disponível hum. para falar com todos Ora todos, aliás disse isso à frente do Rio, Todos inclui o PSD Digamos o que todos Rari. os partidos estão
0: como os comentadores Estamos todos à espera Estamos todos a espera sem assim, resultados resultado, resultado é, é difícil assim,
1: né? Sente que há inclui o é, PSD não é possível, Esse virar de sim, página sim. que é a expressão Que esse é o, problema. o Presidente da República sim. Utilizou e de que António Costa Se apropriou mais do que eh, Até o próprio PSD Que podia achar interessante essa, essa Expressão, para o virar de página eh, Aconteceu quando, depois do chumbo do orçamento, o António Costa sente a necessidade das tais maçanetas e de abrir as portas. Quer dizer, uhum. a porta que eu fechei ao PST, desresponsabilizando, dizendo que o destino do governo é o destino que a Jeringo lhe quiser dar, se depender do PST, cai, não, não quero nada com o PST. Essa porta foi aberta logo a seguir. Sim, claro. Mas, entretanto, é... ele fechou Ou a porta seja, do coloque e do príncipe. É, o, o que ele diz ontem, é... além do que o Rulo estava a dizer, é só, trancar um essa porta que ele claro. foi fazendo metodicamente. Com o Jornalho de Souza e, e com Catarina Martins E que voltou a reafirmar ontem Dizendo a manutenção da jengonça não é possível hum. Ontem
2: Neste assim, momento.
1: Não é possível com António Costa jamais.
3: Com António Costa jamais. Eu Quero dizer eu que as não, outras portas estão abertas jamais.
1: agora. Eu, Rui Rio explora habilmente e no, no papel dele ideia, claro, eu já fui claro e claro. digo o que, é que, que é que é que vou evidente. em todos os cenários, e portanto ele faz o seu papel bem, e ontem voltou a fazê-lo. Claro. António Costa, na posição em que ele se coloca, em que ele está à frente, ainda por cima das intenções de voto e com a ambição de poder ganhar as eleições a maioria absoluta, ninguém acreditará ou será muito difícil que venha a acontecer, se não houver um erro assim daqueles de palmatória que não é provável, passa... não é provável. e portanto o que António Costa está a fazer manter o jogo aberto claro. ele tinha cometido o erro no passado embora, recente de ter fechado o seu campo apenas e só sim. em nome da coerência embora, das eleições embora, de, e... embora, de 2019 Embora António,
3: há aqui, um, há aqui uma questão que é, que é também de um realismo gritante António Costa Talvez mais do que o Rui, mas o Rui também tem certamente consciência disso. O que vem aí é muito difícil. Ou seja, a inflação, o aumento de juros da dívida, é verdade. a inflação na zona euro está a 5%. Portugal tem a segunda inflação mais claro. baixa da zona euro mas os juros é inevitável Nós temos, o, o Banco Central Europeu tem andado connosco, connosco e com a Europa ao colo portanto isto vai acontecer, vem aí momentos muito difíceis e é evidente, foi, é por isso que António Costa sabe, com a geringonça, além de estar a farta da geringonça há muito tempo, não é possível fazer mais nada mais nada. e o Rui Rio, deixa-me dizer do Rui Rio é de uma autenticidade notável e de uma seriedade muito apreciável e ontem reforçou isso, reafirmou isso e isso pode valer votos pode valer votos. Enquanto António Costa tem como argumento o tal uh, Orçamento de Estado que obviamente ele quer dizer com isso que se fosse aprovado as pessoas de 1 de janeiro tinham outra vida, e também é verdade a reconhecer, e tem Marcelo Sousa Deixa-me terminar com isto. Marcelo Souza passou a ser uma espécie de seguro de vida para António Costa. Eu não sei se o Presidente da República uh, partilha dessa opinião. Não sei. Uh, agora, António Costa agarra-se. Agarra como fez depois do debate. Como fez depois do debate. Uma coisa, aliás, excessiva, na minha opinião. Agarra-se a Marcelo Bolsouza, como eu nunca vi. Nunca vi um Primeiro-Ministro agarrar-se a um Presidente da República.
1: Há sempre espaço para, para hum. uma nova uma vida Uma pequenina coisa só aí, que é quando dá o exemplo dos governos de António Guterres, de que António Costa fez parte, foi a maneira de dizer que, obviamente, claro, também não. o PSD pode ser parceiro. Claro, pode ser parceiro. O PSD foi parceiro de, claro. de António Guterres nos orçamentos.
0: Viva, boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos prosseguir aqui a análise e de resto iremos com certeza prossegui-la nas próximas edições do Contraditório sobre o momento político nacional. E António, voltava aqui um bocadinho a tentar olhar para aquilo que pode vir aí, porque o debate de ontem, e já o discutimos aqui longamente na primeira parte, deu a ideia de que não há soluções muito fechadas, não é? Portanto, está tudo muito aberto, até mesmo uma geringonça 2.0, seja com o PAN,
1: seja com, com a Iniciativa Liberal, e, e cds pp à direita. Como o, o jargão comunista ou marxista melhor uh, diz e o PCP no, costuma, costuma referir nos no seus discursos, uh, a correlação de forças uh, vai ditar muito aquilo que vai ser possível fazer. Obviamente que não, não ficaremos sem governo Obviamente que ainda por cima com as inibições, logo que um governo toma posse em relação a dissoluções, não vamos ter eleições de certeza um mês depois, isso não é possível. E, portanto, há um orçamento que seja o PSD a governar ou seja o PS, que de imediato tem que ser aprovar e, portanto, faremos caminho. Não vai ser fácil e vai ser um exercício difícil, aliás António Costa lembra essa dificuldade, mas o campo da política é o campo das possibilidades. E, e nós estamos a fazer também uma aprendizagem em encontrar compromissos, que muitas vezes são precários, são um pouco duradouros, mas a política é feita de compromissos, é assim que é possível governar um país. E pelos indicadores que temos, as eh, sondagens, ainda não são muitas, mas a sondagem desta, desta semana, da Universidade Católica para a RTP a e Público, deixa entender precisamente que PS e PST, enfim, há oscilações. O PST eh, tem aqui um desgaste ligeiro, o PS tem uma subida ligeira, mas os dois estão acima daquilo que foi a intenção de voto em 2019, eh, em qualquer caso. Eh, e isso eh, é um barómetro interessante, como este apelo ao voto é o voto útil, útil e esta ideia de quem pode governar. Ou Erro é Rui Rio o António Costa Está a fazer caminho uhum. e, e provavelmente vai fazer caminho E também parece começar a ficar evidente Que o Bloco de Esquerda O Partido Comunista E o PAN são partidos Que terão alguma dificuldade Em manter eleitorado Revelam desgaste uh, Uns, enfim, dão aqui umas ligeiras oscilas Ah, uh, e o CDS, obviamente, uhum. também uh, Depois temos em sentido inverso O Chega, a Iniciativa Liberal e mesmo o livre que tem tido, aliás, nesta campanha televisiva em Rui Tavares um bom intérprete e, portanto, ele enfim, tem no horizonte a possibilidade de vir a ser um deputado. E, portanto, temos aqui pelos indicadores disponíveis um cenário fragmentado, mas um cenário que aponta para entendimentos que à esquerda ou à direita vão ser feitos. Eu também não vejo que as portas, apesar de, de, das um, declarações de óbito da geringonça que as contas uh, afastem radicalmente alguém de uma solução acho que à esquerda e à direita não há ninguém excluído de uma solução, embora Obviamente que há cenários preferenciais. Se esta sondagem fosse os resultados do dia 30, no, no, no limiar, digamos, mais favorável, António Costa podia construir a sua maioria com o pânico e com o LIVRE. Não é por um acaso que ele tenha falado no de dia. três, não é? Sim. Portanto, no melhor cenário, com 113 ah, deputados, sim. o melhor cenário do PS, com o é? uh, a, fazer, 115, a, fazer, mais um, a fazer dois e com um do, do livre, estava resolvido. Mas isto. São cenários. Isto é um, <risos> um cenário muito, muito, muito precário, obviamente. Uh, mas, enfim, é, é um horizonte. Uh, Há aqui um campo de preferências. Rui Rio também, se for ele vencedor, preferirá um entendimento com a iniciativa liberal António do ah, não, é... não. <risos> António Costa será, obviamente, eu gostaria que se precisasse do PS, que o PS lhe dê a mão e lhe possibilite governar, sim. Hum. Uh, mas se ele puder com o, o Iniciativa Liberal e com o CDS fazer uma maioria, para é o cenário ah, é ideal para, certeza, para Rui óbvio. Rio. Isso, aliás, é bastante eu claro, acho que a única
2: questão de... que se coloca aí, desculpa António, em relação ao, ao, ao PSD e Rui Rio, é se ele fizer, se ele só fizer a maioria direta com o Chega. Aí é que é, é que o berbicacho, é o do, burbicacho, do Dr. exatamente.
1: Como é um berbicacho para António Costa ter que voltar à experiência traumática anterior? que é, dizer, vai, é ter que se não, entender com o Bloco de Esquerda ou com o, o PCP. Acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. Acho que este apelo de polarização ou de bipolarização vai fazer o seu caminho e muito provavelmente, se for António Costa o vencedor, como as sondagens para já apontam, é provável, e ele deixou isso julgo claro, porque se não for o pano livre a fazerem a maioria, obviamente que o apelo será para o PSD deixar ou se comprometer com alguns orçamentos, pelo menos. Luís, o que é que se vê nesta densa floresta? O que é que vês nesta densa floresta?
2: É complicado. Uh, mas eu, eu hoje estava, uh, estava a ler o público e, e fixei-me num, num quadro que eles têm sobre a, em relação à a, a sondagem que têm em comum com vocês, com vocês, estou a falar para o António Sim, e quanto a, a sondagem da Universidade Católica, onde uh, eles se referem sobre uh, onde o PS e o PSC podem ir buscar votos. E curiosamente uh, o PS pode ir buscar mais votos à esquerda do que PSD à direita, tal como dizem hoje ou ontem ou a sondagem de campo na semana que passou, porque na verdade isto das sondagens é uma coisa, são retratos uh, sucessivos. Momento, sim. E, e sucessivos.
0: E claro. isso eu achei
2: muito curioso, uh, porque nomeadamente refere que o PS pode ir buscar mais eleitores à CDU. 27%, e do que o OBE, 17%. Ora, uh, isto é mesmo muito curioso, porque sempre se disse que o eleitorado era muito mais flutuante entre o PS e o Bloco de Esquerda. Portanto, aqui há uma coisa engraçada que eu não consigo entender. Seja como for, uh, o PSD vai buscar mais ao, ao CDS, a quem não, não se dá grande... Não, enfim, não, não, a quem os amanhãs não prometem uh, muitos cânticos. Um, e... E, e, e pouco nada a e Uh, o que nos coloca a questão do Chega que há bocado eu estava a falar não é? André Ventura nestes nestes debates uh, tinha uma mensagem que foi sempre repetida ao longo destes debates todos e não sei se ele ainda vai debater, creio que não e, enfim, eu já nem estou a falar do ponto de vista político porque acho que aquela na verdade aquela agenda acabou por ser desmascarada aqui está uma coisa dos debates que foi bom uh, quer dizer, não eventualmente para o seu eleitorado esta mesma sondagem diz que ele não perde eleitorado um, que retém uh, portanto prisão perpétua uh, uh, castração química e mais umas coisas e, subsí e subsídio uh, de reinserção uh, continuam a ser os seus grandes lemas e, e ponto, e mais nada uh, mas há um, um traço que eu acho particularmente mau e repugnante uh, de André Ventura e é a maneira que ele trata as mulheres e os homens uh, a gente já tinha assistido à cena do que foi uh, os Uh, a insinuação torpe e
3: animais.
2: Exa, A insinuação <risos> torpe Que ele fez a Marisa Matias uh, Quando foi às eleições presidenciais Por causa do batom vermelho uhum. uh, Depois com Ana Gomes Ele tratou-a igualmente mal Embora Ana Gomes tivesse tido estofo suficiente Para, lhe, para estar à altura E com uhum. Catarina Martins Voltou a insistir naquele lado pessoal E, e, e achincalhante uhum. uh, Ele não faz isso com os homens uh, E achei curioso que Houve dois homens que lhe fizeram mais frente, digamos assim, dois estilos completamente diferentes. Um que foi uh, Rui Tavares, num estilo mais intelectual, desmontou-lhe o programa, e o outro foi Chicão, que, enfim, lá uh, recorreu às mesmas armas. Uh, e acho que até foi uh, bastante eficaz. Uh, eu não sei o que é que isto vai resultar em termos de... Resultado. De, resultado do próprio... Do próprio Chega ao Partido de Interjeição Acho uma delícia, é isso mesmo Partido de Interjeição <risos> uh, e, um, e, uh, e, Mas uh, estaremos cá Estaremos cá para ver
0: Raul então em que cenário estamos uh, E o que temos pela frente nestes próximos 15 dias
3: Uma coisa que me parece certa É que o panorama político Ou partidário português vai mudar Ou seja uh, Até o troglodita do André Ventura Vai ter muito provavelmente Um grupo parlamentar Uh, João Coutrinho de Figueiredo, a Iniciativa Liberal, vão ter também um grupo parlamentar, portanto, isso muda tudo. Uhum. Ou seja, o, o que vai acontecer depois de 30 de janeiro, além da questão da governabilidade, é de facto uh, as linhas de força parlamentares. Isso é muito importante quando, inclusive, não há maiorias absolutas, que são raras em Portugal, e o Parlamento tem uma força absolutamente, muitas vezes, decisiva. Uh, isto independente das sondagens, é evidente que as sondagens têm muito cuidado. Gatos escaldado, água fria tem medo. Não só o recente caso de Lisboa, que foi um falhanço total das sondagens, independentemente das razões, mas falhou, tem que se dizer. Mas a sondagem também nunca é uma previsão,
0: não é? É não. só uma fotografia. Não. E baseada das... no que as pessoas declaram. Baseado no que as pessoas tá bem, declaram, as pessoas não declaram. É uma arma política, no claro,
3: bom certeza. sentido, mas é uma arma claro. política. Aliás, esta, a próxima semana jogo eu, A vai Sondagem -se...
1: da Universidade Católica no dia. Deixou a no vitória, a vitória de, de... Carlos Moedas, Caros -moedas um, como, como um cenário possível, sim, sim, isso
3: é verdade. Mas, de qualquer forma, quer dizer, em plena campanha eleitoral até às eleições as sondagens nos últimos tempos não têm tido o rigor e há razões para isso. Certamente, não estou aqui uma crítica fácil aos estudos da opinião. É uma contagem das declarações das pessoas, se as pessoas declaram algo que não é real, mas a democracia também, isso ainda bem. As sondagens são um argumento que as pessoas ponderam. E vêm é. eu não estou, não estou a dizer que não devem haver sondagens. Não portanto, substituem o voto. Portanto, não voto. substituem o voto, portanto, quer dizer, isso é importante, mas influenciam as é pessoas. Bem. Isso é a democracia. Uh, o que é que aconteceu nos debates? Aconteceu nos debates também, não quero voltar, é que também o panorama mudou um pouco. Mudou um pouco. Ou seja, há pessoas que se afirmaram, uh, como João Coutinho Figueiredo, como uh, João Oliveira do PC, é preciso dizer, aliás, é curioso que... Uh, Jerónimo de Souza, que é obviamente uma mais-valia para o Partido Comunista Português, na minha opinião, indiscutivelmente, mas o Partido Comunista, com o seu centralismo democrático, produz uh, sem se ver, sem a opinião pública ver, claro, nós estamos mais próximos, sabemos que João Oliveira é um valor, João Ferreira é outro valor, e há mais valores no Partido Comunista Português, embora eu acho que o João Oliveira, na minha opinião, é o melhor valor que o Partido Comunista Português tem, e demonstrou no debate, e isso é importante para a política portuguesa também, haver uma renovação, embora a cartilha seja a mesma, infelizmente é sempre a mesma. O jogo referiu Francisco Rodrigues dos Santos, que é um marialva da política, que é, que é um reguíla, mas uh, os, os regula, debates fizeram-lhe bem, regula. ou seja, fizeram-lhe bem e ele fez bem aos debates. Há aquela pacheirada com, com André Ventura, mas é evidente que André Ventura, acho que só... Quer dizer, há um grande debate contra André Ventura que é de Marcelo Souza nas presidenciais. O resto é evidente que André Ventura é muito difícil de, de falar, já não digo debater, de falar. E, portanto, uh, isso aconteceu. O que é que vai... E... E Rui, e Rui Tavares. Rui Tavares, eu acho que Rui Tavares faz falta ao Parlamento. É um valor claro, é uma pessoa que tem ideias, que sugere alternativas, até esta questão da, da eco embora eu acho que é mais do mesmo, mas é uma ideia interessante e que pode fazer caminho em termos da votação em relação a Rui Tavares. Portanto, o panorama político vai, 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 vai mudar. Para partidário. isso é muito relevante até para as soluções que vêm depois até as soluções de governabilidade não havendo uma maneira absoluta o que também me parece que será muito difícil uh, há na direita em Rio Rio é perceptível, é clara uma possível coligação à direita uh, eu espero espero uh, que nunca chegue, uh, a... chega faça Chegue para isso, mas pode chegar Pode chegar, sejamos realistas E, e, e há uma coisa aqui Que, que eu percebo Vou dizer tal uma coisa que, que até vai contra a minha Essência, quer dizer Porque o chega é tudo o que se não deve ter Em democracia, não se deve ter na vida é, Agora, é evidente Que é, a atitude de, de Rui Rio foi inteligente, ou seja, tirando aquele episódio, obviamente lamentável, de, de, de discutir com André Ventura se, se, se a prisão perpétua deve ser mitigada. Sim, ou mitigada, caiu na armadilha dele. Caiu, quer dizer, embora eu acho que não, aí também foi autêntico, é preciso dizer, Rui Rio Sim. também foi autêntico nisso. Sim. Rui pensa aquilo, ou seja, e isso, é? isso é, é verdade. Ele é um político que se despe completamente e o que tu vês, o que nós vemos é aquilo que ele diz. É o que tu levas. É, é aquilo que ele diz. Isso é muito importante também em político. Mas. Rui Rio estava a dizer eu Não fechou completamente essa porta uh, Não sei se o fez Até com esses episódios uh, Menos conseguidos de uma forma intencional Mas o que o Correio diz É assim, o Chega não entra Não entra Não diz não passará, como diz António Costa Não entra, mas Não diz assim, mas eu interpreto como tal Mas se o PST ganhar as eleições É preciso saber o que é que o Chega quer da vida Sim uhum. E isso é, no quadro político-parlamentar que vai sair de 30 de janeiro, é uma atitude inteligente, por muito custo, e custa-me a mim também, é uma atitude inteligente do doutor o Mas um até isso é uma repetição dos Açores. Temos o é? um exemplo dos Açores. Eu, não, pode eu não não tenho ser, muitas não, dúvidas não, não, em relação a isso. Os Açores, os Açores também não podem ser o diabo. É evidente. Não, não é não, mas isso, é a repetição é um exemplo, da forma, Não é pode ser o agrado. Está bem, mas que, os Açores, é, é, tudo é diferente. Para os Açores o PST cometeu um erro. Então um erro, que era dizer ao PS o que é que o PS queria fazer Começar por aí Aqui não vai ser, se o Rui ganhar as eleições Vai tentar, em primeiro lugar, tentar encontrar uma solução à direita E aí entra ou chega Ou não entra ou chega, veremos Mas eu não acho que a porta não está trancada Está fechada, mas não está trancada À esquerda, eu parece-me, para terminar, João Que não há com António Costa nenhuma possibilidade Nem António Costa quer isso até porque é também um político responsável, bem entendido. Quando António Costa diz que não perdeu a confiança perdeu a confiança no PC e no Bloco e já sabia que que António Costa tinha perdido a confiança há muito tempo no bloco e perdeu agora no PC. Não é possível repetir. E se houver hum. maioria
2: de esquerda, como é que foi? Não é possível. António eu? Costa. Não, hum. não, 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 hum. não
3: é possível hum. repetir. Com António Costa, mas de posso, posso estar enganado. Mas Dentro essa de é a minha semanas, convicção Eu
2: profunda. próprio responder a essa questão. As estão todas as <risos> Bom, o que é que dizer,
3: António
1: José Teixeira, esta semana? É muita coisa de certo. Sim. De saltaria. Este, este folhetim com o Boris Johnson Que começa a ser um, um folhetim Insuportável a dança de facto, de, de Ele Jorge. tem uma lata incomensurável <risos> e, e portanto Pede desculpa e no momento seguinte Acontece a mesma coisa com grande facilidade Este recambolesco Folhetim das festas Lembra um bocadinho as festas De Berlusconi tinha, enfim outros, outros, outros impactos e um, e um porventura mais longe Mas este ambiente de festa Em plena pandemia, na véspera do funeral do príncipe Filipe. E com Agora o país completamente festas. confinado. O com o país confinado, com uma exigência enorme aos britânicos. Isto começa a ser insuportável. Não sei quanto tempo o Boris Johnson se aguentará como primeiro-ministro. O seu partido, o seu governo, já olha para isto com muita desconfiança. Vamos ver nas próximas horas o que é que pode acontecer, mas enfim, acho que a sua A rainha olha com muita desconfiança, insustentável é importante. É, olha com muita desconfiança, já ouviu mais um pedido de desculpas também de Boris Johnson, mas temo que isto não seja suficiente. Luísa, o que fica para dizer?
2: Eu, eu queria falar assim de um tema mais pesado, que é a fronteira a leste da União Europeia. Ou seja, esta semana, em termos internacionais, o assunto foi a Rússia, a Ucrânia, a Estados Unidos e ainda o Cazaquistão. Ou seja, em relação ao debate e, lamentavelmente, a ausência da União Europeia, não é? E, 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 e a questão aqui é tão grave quanto foi o próprio Borrell que é o ministro de negócios estrangeiros entre aspas, da União Europeia que propôs que a União Europeia estivesse também no debate Rússia-Estados Unidos e foi rejeitado quer dizer, a Rússia rejeitou e, e Biden aceitou e acho que aqui esteve bastante mal hum, agora a verdade é que a União Europeia já se sabe é, aquela, é, é, é aquele gigante político e não militar ou sem força e tal mas, a verdade, eu não acredito que haja uma guerra, embora se agite muito esse fantasma. Uh, acredito que a Rússia esteja, enfim, uh, está ali no seu estrangeiro próximo, como é a sua designação, e, portanto, ter uma, uma Geórgia ou uma Ucrânia na NATO será uma coisa complicada. Em relação à casa questão, uh, onde a Rússia teve de repente que ir intervir, é, estamos, começamos a preparar-nos para uma nova primavera seca, é não vai dar num morticinho desgraçado, porque já começou, não é? Porque já começou a, a violência da repressão é brutal. Uh, os protestos começaram numa cidade, Zanausan onde já houve vários protestos, onde há seis anos, não, onde há dez anos os, os operários da produção de petróleo Uh, entraram em greve durante seis meses e, portanto, é um, aquilo tem algumas tradições um, e começou como começa é, em vários sítios do mundo, que é no, no país do petróleo uh, de repente o petróleo, o, o, a, a gasolina ou o gasóleo que é aquilo que alimenta aquilo com que as pessoas funcionam uh, duplica e isto, portanto, ali, animado por uma elite cultural que também, e intelectual que se distancia do, do próprio do próprio regime, deixa-me só dizer uma coisa, é que isto é, 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 o domínio da atual elite vem do tempo do, do, da União Soviética o Nur-Sultan Azarbayev vem desse tempo, de 89 e eu já estive por exemplo em Almahati, que era, que era a antiga capital, depois eles fizeram uma grande capital fantástica que se chama Astana e que agora mudou de nome para nur -Sultan, que é o nome do, do, do homem que agora foi, enfim foi posto de lado, mas que Supostamente já tem a família No estrangeiro, etc, etc Porque há muito dinheiro fora
3: Há uma guerra que está aí, é uma guerra Terrível, cobarde, muito cobarde E com o atraso Que não termos tido o Contraditório na semana passada Teve agora uma expressão gritante Sentimos dentro de casa Uh, em Portugal, uh, com os hackers a entrarem no grupo Empresa no Expresso e na SIC, que é uma coisa absolutamente horrenda. E, e isto passa, isto passa, e nós habituamos-nos e se calhar deixamos de dar importância a estes episódios lamentáveis. É a regra dos hackers, eu acho que o hacker, seja ele qual for, aliás, o próprio Rui Pinto, eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas que se dê guarida uh, a um espião cobarde uh, para uh, normalizar as e destapar casos. Eu prefiro, eu prefiro um criminoso à solta, estou com um hacker dentro de casa. E digo isto com toda a tranquilidade toda a verticalidade. É um desafio interessante, até porque no sentido que uh, temos que fazer frente a isto. Temos que fazer frente. Não sei como, não sei como. Uh, não sou propriamente um, 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 perito. um perito na matéria. Agora, a liberdade de expressão, que é o caso de. Expressa e da SIC, é um valor inestimável da democracia. Nós, muitas vezes, quando a temos, naturalmente, não damos tanto valor a ela, mas quando a perdemos, sentimos isso. Isto poderá ser, talvez, e essa é uma parte também curiosa e desafiante, pode ser e é, certamente, um novo desafio para um homem da liberdade que é o Dr. Francisco Espírito Alcemão. Esperamos não seja o último.
0: Muito bem, ficamos por aqui com essas ideias. Voltamos na próxima semana às seis da tarde, depois do Noticiário das Seis. Bom fim de semana e boa semana.